0: Nine, no. 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 the number you have dialed. 9 ne croyez pas ce que vous voyez il n'existe pas un univers il n'existe pas une multitude d'univers il y a neuf mondes neuf mondes parallèles à moins d'aimer la folie voyager entre eux peut s'avérer dangereux les neuf parallèles Épisode 1 Croyance, partie 1 sur 3 Adam s'essuya le front, laissant sur ce dernier une grande tache rouge. Il s'opéra longuement et regarda ses deux mains couvertes de sang. Tout était couvert de sang. La paille sur le sol de l'étable, les murs proches, les habits d'Adam et ceux de Ron Patchett, qui se tenait debout derrière lui à quelques pas. Allongé sur le sol, Mania, une solide vache Holstein, n'avait pas survécu à la mise bas et son petit veau non plus. Patchette, à qui appartenaient les deux animaux, se laissa choir sur une botte de foin, effondrée. Adam s'approcha pour tenter de le réconforter. Je suis navré, Ron. On va être là pour te soutenir. Être là C'est le cinquième animal que je perds en quelques mois. Il ne m'en reste plus que deux, je. Les derniers mots du paysan moururent dans sa gorge, noyés dans les premiers soubresauts de pleurs incontrôlables. Adam était dépourvu. Il lui tapa sur l'épaule, faute d'autres gestes, jeta un dernier regard autour de lui et se dirigea vers la sortie. Nous sommes en 1888. La petite ville de Green Rock, 125 âmes, Nevada, est la dernière trace de civilisation qui existe avant le Grand désert de Mojave qui traverse la partie sud de l'État. C'est ici qu'exerce le docteur Adam Broen, homme de science, médecin, vétérinaire, personnalité reconnue et appréciée de toute la communauté. Et cette place d'honneur va le conduire à faire des choix étonnants alors qu'il s'apprête à suivre malgré lui l'une des neuf parallèles. Il était encore tôt en ce matin d'août. Mais le soleil naissant au loin sur le désert était déjà très doux. Adam prit une grande respiration. Il s'approcha de l'abreuvoir où son cheval, Sabot, buvait goulûment et se nettoyait le visage et les mains. Sa semise resta rouge. Il enfourcha sa bête et tira sur les rênes pour l'approcher du chemin qui menait au cœur de Green Rock, là où se trouvait le saloon de Joseph, seul débit de boisson de toute la région et lieu de rendez-vous de tous les habitants, même les plus jeunes. La salle principale était presque vide et Joseph ne put cacher sa surprise de voir Adam entrer de si bonne heure dans son antre. Docteur, vous êtes tombé du. Il remarqua alors les larges taches rouges sur la chemise du nouveau venu et ce coupa net. Je vois. La nuit a été longue et avoir votre tête mauvaise. Ouais, Ron a perdu une autre vache cette nuit. Joseph ne put cacher sa tristesse. C'est une malédiction, une malédiction. Adam s'était approché du bord, il s'y installa et frotta son visage pour essayer de se réveiller. « Donnez-moi quelque chose de fort, de très fort. Oh, »« Il est encore tôt, docteur, très tôt. »« Ah bon Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est tard, très tard. » Joseph fut un petit sourire nerveux et se pencha sous son bord pour en sortir une bouteille et deux verres qu'il posa devant le médecin qui ne releva même pas la tête. Cela! Ceux-là, » dit-il en remplissant les deux verres, « ils sont pour moi. » Il prit celui qui était le plus près de lui. Adam en fit autant. Les deux hommes trinquèrent avant de boire d'une traite. Ce n'était pas de la piquette ni de l'eau de rose et Adam ne parvint pas à dissimuler une grimace lorsque le liquide prenait son temps pour brûler sa gorge, son oesophage et son estomac. « Bon, » conclut-il, « cette fois je vais aller me coucher. » Il attrapa son chapeau qu'il avait posé à côté de lui sur le bord et le remit sur sa tête et se leva. Merci pour le verre, Joseph. À plus tard. A plus tard, docteur. La rue principale de Greenbrook, est la seule d'ailleurs, commençait à s'animer un peu. Et tandis qu'il gagnait sa maison à pied en tenant son cheval par la bride, Adam salua Madame Brown, qui se rendait chez l'épicier, Bob Tern, le maréchal Ferrand, qui allait ouvrir sa boutique, et le vieux Isidore, qui faisait sa promenade matinale. Sabot bruyamment, en comprenant qu'il allait regagner sa petite écurie accolée à la maison de son propriétaire. Adam n'eut aucun mal à faire entrer l'animal et après l'avoir décelé et brossé rapidement, il jugea qu'il était vraiment temps pour lui d'aller prendre un peu de repos. Malheureusement, le destin en décida autrement. Quelqu'un venait d'entrer dans l'écurie. Vous êtes là docteur Oui, bonjour shérif. Tuckford était une autre personnalité de Greenrock. Marshall, depuis plus de vingt-cinq ans, il avait les tempes grisonnantes et la moustache blanche, mais en imposait encore par sa carrure et sa prestance. Entre lui et Adam, on pouvait difficilement parler d'amitié, mais sans peine d'estime réciproque. Le représentant de l'ordre s'installa sur un vieux tabouret qui traînait là et sortit un mégot de cigarette qu'il ralluma avec peine. Il prit le temps d'une taffe avant d'enchaîner. « J'ai appris pour lavage de Ron Patchett. Ah, vous êtes passé à la ferme Non, c'est Joseph. Je vois. Il y eut un court silence et Doug tira de nouveau sur sa cigarette. C'est une catastrophe, poursuivit-il. C'est comme si le village était frappé par une malédiction. Cela y ressemble terriblement, en effet. Il y a ces animaux qui crèvent, cette récolte catastrophique, plus de diligences depuis deux mois et je parle même pas des réserves d'eau. Ce n'est pas la première fois que cela arrive pour les diligences. Ford hocha la tête et se frotta le visage. « Oui, c'est vrai, mais c'est bien la première fois que l'on cumule toutes ces emmerdes en même temps. Envoyez quelqu'un à Carson City, ils pourront nous venir en aide. Peut-être, peut-être pas. De toute façon, dix jours aller, dix jours retour, cela ne fera pas pleuvoir. » Doug se leva et fit quelques pas vers Adam. « J'imagine bien que vous êtes crevé après une nuit comme celle-là et que vous avez besoin de faire un point de toilette. » Il écrasa son mégot contre la semelle de sa botte et le rangea dans sa poche. Mais ce serait bien que l'on puisse se voir en début d'après-midi avec le révérend pour parler de tout ça. Adam regarda le shérif interloqué. Euh, vous n'étiez pas sérieux lorsque vous avez dit malédiction, c'était juste une façon de parler Ford eut un léger sourire et, tournant les talons pour sortir de l'écurie, répondit Qui sait, docteur Qui sait À midi, ce jour-là, le soleil mordait Greenrock avec férocité. La chaleur était insupportable et un vent brûlant et étouffant soufflant du désert voisin achevait de transformer la rue principale en enfer. Adam avait dormi un peu. La fatigue était toujours présente, mais elle combattait avec la faim et cette dernière se montra plus pugnace. Le jeune médecin avala un morceau de pain et un bout de fromage. Le premier était dur comme la pierre, le second dégageait une odeur pestilentielle. Il ferait meilleur repas ce soir. Il enfila ensuite une chemise propre se coiffa dans un verre de main et se rafraîchit le visage avec un peu d'eau dans une bassine. Il jeta un coup d'œil à sa montre à gousset, mit son Stetson sur la tête et sortit de chez lui. Il ne croisa personne dans la rue principale, ni ailleurs sur le chemin de terre qui remontait le long de la petite colline sur laquelle trônait l'église du pasteur Frey. Troisième personnalité incontournable du village. À son arrivée, le shérif était déjà là, en grande discussion avec le révérend. Ils avaient tous deux pris place devant la porte de l'église. Adam salua les deux hommes. « Nous n'attendions plus que vous, docteur, » déclara Frey, en serrant vigoureusement la main du nouveau venu. « Passons chez moi, nous serons plus à l'aise. » Aloïs Frey était un homme d'une quarantaine d'années. Un visage carré et des sourcils épais lui donnaient un air sévère qui ne devait pas beaucoup encourager à la confession. Il avait des cheveux blonds, très courts, et un regard noir qui renforçait encore son austérité naturelle. À l'inverse de son occupant, la modeste maison qu'il habitait juste à côté de son église était ensoleillée et accueillante, comme son épouse Nadia, qui était absente lorsque les trois hommes arrivèrent. Votre femme n'est pas là demanda Doug en posant son chapeau sur la table. Si, mais elle se repose dans la chambre. Elle est un peu souffrante. Ah bon c'est s'étonna Adam. Vous voulez que je l'ausculte Non, merci, répondit sur un ton presque agressif le révérend. Un peu de repos et des prières suffiront. Parlons plutôt de ce qui nous occupe. Il invita ses hôtes à s'asseoir et les imita après avoir rattrapé sa Bible et l'avoir posée devant lui. Doug ouvra la discussion. « Ron a encore perdu une bête cette nuit. C'est la cinquième. Dans le village, aucune des génisses n'est sortie vivante d'une misba au cours des deux derniers mois. John, Robert, Nels et Hans ont eu les mêmes ennuis. Oh, « Je pensais que mon intervention éviterait les problèmes, » expliqua Adam. « Mais cela n'a rien changé. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai assisté à trois misbas. Tout commence normalement et puis d'un seul coup, le sang se met à couler, à couler sans arrêt. » La pauvre mère finit par mourir et le petit est mort-né. Assis en bout de table, raide comme la justice divine, Frey écoutait le visage fermé. Doug posa une main amicale sur l'épaule de Bruenne. « Ne vous en faites pas, docteur. Vous n'y êtes pour rien. On sait tout ce que vous avez fait ce que vous pouviez. » Aloïs soupira, agacé, mais ne desserra toujours pas les dents. <rire> croyez Voyez-le, shérif, tout ce que j'ai pu. Mais si vous aviez vu le regard de Rhône ce matin, son désespoir... » Le pasteur frappa la table du plat de la main pour retenir l'attention de ses hôtes et se mit à érupter. « hein, Vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Vous ne comprenez pas. » Il attrapa la Bible devant lui et la brandit comme un bouclier. « Les prémices de l'Apocalypse, les saintes écritures, tout est là-dedans. » Devant tant d'emportements, la réaction de Doug et d'Adam furent différentes. Le premier affichait un visage sombre, inquiet, à l'idée que le pasteur puisse avoir raison. Le second se montra dubitatif, inquiet à la pensée que les révérends puissent être fous. Cela ne troubla en rien Frey, qui, emporté par son enthousiasme, commença ses explications sans cesser ni de crier ni de brandir le livre saint. « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance en sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. » mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Et la famine tomba sur nous, comme la foudre sur l'olivier. » Le shérif restait sans voix, troublé, fasciné, mais le médecin ne put contenir sa colère. « Enfin, pasteur, de quoi vous parlez ?»« L'apocalypse, ignorant L'apocalypse que nous annoncent les Saintes Écritures et qui est précédée par quatre cavaliers !» Adam était croyant, et il n'avait jamais remis en doute l'existence de Dieu. Il se rendait au temple chaque semaine, il ne jurait pas, ne blasphémait pas, mais malgré cela, il n'avait jamais touché du doigt l'existence du divin. Et les propos du pasteur le mettaient face à la contradiction qui existait entre ses croyances et sa raison. Il y eut un court silence. Aloïs, le bras levé avec la Bible dans la main, avait le regard exorbité, le visage déformé par le virus de la folie, et il semblait regarder le poison qu'il venait distiller se répandre dans l'esprit de ses deux interlocuteurs. Et ce poison était si puissant qu'il paralysa Adam un instant. L'homme de science était paralysé par sa foi. Le pasteur dilua une seconde dose. « La mort des génisses, la baisse de nos réserves d'eau, nos récoltes, et puis nous avons été abandonnés des autres, abandonnés !» Fray se mordit les lèvres, sans doute pour contenir sa ferveur. Il le fit si fort que quelques gouttes de sang lui coulèrent dans la gorge. « Nous devons nous préparer, nous devons nous préparer !» Doug n'avait aucune réaction, et Adam fut le premier à retrouver ses esprits. Il se dressa d'un bond, coupant la parole au pasteur qui s'apprêtait à repartir dans de nouvelles élucubrations. « Je n'ai pas le temps à perdre avec de pareilles théories. Je pensais que nous étions ici pour trouver des solutions, pas pour émettre des élucubrations. » Il attrapa son chapeau, le mit sur sa tête et se leva prestement. « Je préfère vous laisser, s'il en est ainsi. » Il gagna la porte sans se retourner, mais le révérend qui ne voulait pas lâcher sa proie aussi facilement lui emboîta le pas. « Fuir la vérité, docteur, ne rend pas cette dernière moins tangible. » Que « Que voulez-vous, pasteur Affoler la population Rendre des gens fous ?» Adam avait franchi la porte. Il était sur le perron, mais son poursuivant ne renonçait pas. « Tout le monde a le droit de savoir. »« Savoir quoi Que vous pensez que la fin du monde est proche Nous devons nous y préparer. » Le docteur était maintenant sur le petit chemin de terre qui regagnait la rue principale de Green Rock, et il continuait à avancer sans regarder Frey. Ce dernier finit par s'arrêter, et alors qu'Adam était maintenant à cent pas de lui, il lui cria comme un adieu. « J'avais retiré les gens dimanche, à l'office J'avais retiré les gens !» Quand le soir revint sur Green Rock, apportant juste un peu de douceur, Adam réalisa qu'il n'avait pas bougé de sa table de travail depuis son retour de cette étrange réunion avec le pasteur et le shérif. Bien qu'il avait du mal à se l'avouer, les propos de Frey l'avaient troublé. Ses études de médecine, sa connaissance de la science et un certain pragmatisme sans doute hérité des origines germaniques de son père ne le dégageaient pas de ses croyances et de son attachement à la foi que lui avait inculqué une mère, pour sa part, d'origine irlandaise. Il avait attrapé une Bible en rentrant et toute l'après-midi il l'avait parcouru dans tous les sens. Pouvait-il accepter que la mort de toutes ces bêtes puisse donner raison au pasteur et annoncer l'apocalypse Son savoir ne semblait pas lui apporter la moindre réponse et surtout... Il ne calmait pas la peur que lui avait insufflé le discours du Riberand. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, sa recherche avait changé. Ce qu'il voulait trouver maintenant, c'était une autre explication à tous ces événements. C'était un espoir. Le numéro que vous avez has a été changé. Le nouveau numéro est 9. 9. 9. Les 9 parallèles à suivre.